Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Bienvenidos a Pelos en la Ropa, el programa para quienes saben que cuando llegan las lluvias hay que ponerse súper chispas porque también comienzan a llegar los zapitos y con ellos el riesgo de que nuestros perros o gatos se intoxiquen. Yo soy Sofía, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Hola, hola a todos y yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa Miles de Dudas Animaleras. Gracias nuevamente por acompañarnos por acá en un programa más de Pelos en la Ropa por Amplify 95.5 FM, en donde conversamos sobre estos temas que a los amantes de los animales nos encanta aprender, escuchar y bueno, Sofi, este tema lo tenemos hace tiempo que lo queremos contar, decir, uh -huh. hacer, sí. Lo tenemos pendiente, pero ya finalmente lo dimos y vamos a sacar el jugo. Exacto, y es que en realidad es un tema que por lo menos acá en Costa Rica es algo que puede suceder casi que en cualquier momento del año porque las lluvias nos aparecen en cualquier bueno, momento. Bueno, es cierto, sí, es cierto, es cierto, en cualquier momento, en cualquier parte del país, etcétera, Exacto. o sea, es de verdad es muy Exacto, exacto, y es que son animales divinos, preciosos, no hay que tenerles temor ni mucho menos, hay que entender que son parte de nuestros vecinos silvestres y hay que convivir con ellos, y nosotros como tutores responsables tenemos que estar claros de qué hacer en caso de que haya una interacción de nuestro perrillo o gatillo con uno de estos sapos, sapillos. Uh -huh. Exacto. Sofi, y es que de hecho, bueno, pensando un poco más como en nuestros jardines, a veces vemos como que aumentan, ¿verdad? Como dijiste vos, lo dijiste clarísimo en la introducción, con, la, con las lluvias. Y con esto hay perritos y gatitos curiosos que van a, a interactuar con ellos y pueden generarse mayores casos de intoxicación por el veneno del sapo. Uh -huh. Y bueno, ¿verdad? Tiene un nombre común. Aquí vos me ayudas a corregir, ¿verdad? Para mí me encanta aprender, pero hay términos como lo de bufo, bufo, ¿cómo es el nombre científico? Sí, bueno, hay, es que hay diferentes, pueden haber diferentes especies, pero el sapo común, el grandote que a la gente en general les agrada un poco tristemente, ¿verdad? Porque es simplemente una criaturita que anda viviendo por ahí. Ese es el bufo, bufo. Entonces son aquellos que usualmente se les ven como unos cachetotes, porque de hecho por ahí tienen y, y producen su veneno y demás. Eh, pero es este sapo común y corriente que nos encontramos en todo lado, básicamente. Sí, y de hecho eh, tiene muchas funciones importantes, funciones uh -huh. biológicas, ¿verdad? Como controlar ciertos insectos, pequeños roedores, lagartijillas en nuestras áreas verdes, en fin, es, es, es una función muy importante la que tienen dentro de la la biodiversidad tan amplia y linda que tenemos en el país, pero sí. como a veces, pues a veces también puede presentar como un miedo, y más si no conocemos sobre qué hacer o cómo interactuar, en fin, creo que el programa de hoy va a estar uh, totalmente enfocado en responder a estas dudas, y ojalá que todos podamos aprender un montón. Así que, Sofi, ¿qué tal si entramos en materia y empezamos tal vez por la pregunta general que, que trajo al programa el día de hoy? Y es como, ¿qué tan realmente, digamos, fuerte o profunda? ¿Cómo es esto de la intoxicación por el veneno del sapo aquí en el país? Sí, qué tan, qué tan común es de repente, ¿verdad? Porque lo escuchamos sí. mucho. Y de hecho, es un, una de estas emergencias que la gente más... Eh, como que más 
eh, eh, atribuye, ¿verdad? O sea, como que de repente cualquier animal que convulsione consideran que es intoxicación y generalmente por sapo, o que alguien lo intoxicó de manera maliciosa, que esa es otra cosa. Uh -huh. eh, o de repente, no sé, animal que tiene diarrea, seguro se comió un sapo. Cosas así, ¿verdad? Entonces también hay que entenderlo un poco porque es muy frecuente, ¿sí? Pero... Como podemos hablar más tarde, también hay maneras de, de tratar de identificar si realmente se trata de veneno de sapo o no, ¿verdad? Entonces, no creamos que absolutamente todo perro que convulsiona o que, no sé, que va a ver a esa intoxicación por sapo, ¿ok? Empecemos por ahí. Dicho esto, sí, es bastante común, por lo que decías, es un animal que está en todo el territorio, básicamente, ¿verdad? Eh, además... <coughs> Nuestros perros y gatos son sumamente curiosos y juguetones y este, este animalito al saltar pues llama la atención de ellos eh, muy, muy frecuentemente, ¿verdad? Y, eh, y básicamente los perritos y gatos tratan de, de agarrarlo, ¿verdad? Es mucho más común la intoxicación en, en perros eh, por veneno de sapo que en gatos, pero sí puede pasar también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando atrapan al sapito o lo tienen por un segundo en su boca o simplemente se acercan mucho y el, y el sapito tira el veneno, entonces empiezan a tener contacto con esta toxina que se le llama bufotoxina por el nombre eh, científico del sapito que ya lo hablamos anteriormente y ahí es cuando empieza a ocurrir la intoxicación por el sapo. ¿Ok? Eso me lleva a la siguiente pregunta y que dicha que lo aclaraste ahorita, es esta palabra bufotoxina es, es importante y es chido de aprender porque es esta sustancia química que es altamente tóxica y aquí tengo una duda, a ver si nos ayudas a aclarar. Según lo que entiendo, esta sustancia, como dijiste, ¿verdad? la libera cuando se siente amenazado el sapito, es como uh -huh. un estilo de defensa, ¿verdad? Algo así. Sí, totalmente y de hecho, bueno, estas, eh, estos sapitos pueden eh, como liberar el, el veneno en diferentes partes de su piel y su cuerpo, pero están principalmente en la zona como de los cachetitos o como detrás de los, de los ojitos, entonces por eso era que decíamos que se ven como cachetones y como que tienen como verruguitas, bueno, es por esto, ¿verdad? Y eh, efectivamente, como decís, liberan la, el veneno como un método de defensa. Entonces es cierto que puede, la gente a veces dice como que escupe el veneno, no es que lo escupe, pero efectivamente como que lo tira, lo libera y por eso muchas veces el veneno puede caerle en la boca, si ya el perro gato lo tiene en la boca o lo muerde o algo así, pero también puede caerle por ejemplo en las mucosas como de los ojitos, entonces eso también puede afectar por ese lado, pero sí es, es altamente dañino. Eh, debe atenderse porque si no, si sí tiene efectos que podrían llegar a ser letales, no necesariamente, depende de muchos factores, pero sí pueden ser eh, altamente letales y causar trastornos circulatorios, nerviosos, ¿verdad? Sistema nervioso central. Eh, y quiero mencionar aquí algo bastante curioso y es que este veneno eh, es como, imagínate como pequeños cristales, Suena muy raro, pero es un venenito que, que en su composición parecieran como cristalitos, ¿verdad? Es como cristalizado y ese veneno no necesita ser ingerido para causar efectos, sino que el veneno en el momento que entra en contacto con la mucosa, es decir, con las encías, con la lengua, con las mismas eh, mucosas de los ojitos, ¿verdad? La parte rojita que todos tenemos y que los perros y gatos también alrededor de los ojos. En el momento que ese veneno entra en contacto con las mucosas, empieza a causar efectos. Entonces, de nuevo, no tiene que comerse el sapo, con solo que le caigan gotitas, empieza a causar efectos y por tratarse como de un veneno cristalizado, eh, les duele muchísimo. Lo primero que empezamos a ver, que ahorita podemos hablar un poquito de síntomas, pero es que les empieza a doler porque duele en el, al contacto con las mucosas. De hecho, si nosotros tocáramos el veneno de sapo, ¿qué puede pasar si uno trata de rescatar a un animal? Eh, pican las manos precisamente por el efecto del veneno. 
como un ardor, me imagino. Sí, 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 es irritante y por todo esto. Yo, yo quisiera retomar un poco, Sofía, lo que decías al programa, me llamó muchísimo la atención y creo que es importante y es que a veces creemos, veo a mi perro vomitando, ay, se intoxicó con un sapo, sin saber necesariamente que eso fue lo que realmente pasó. Eh, y bueno, esto lo hemos hablado en muchísimos programas anteriores y, 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 y ya sabemos que si vemos a nuestro perrito con algún síntoma no podemos asumir. Pero quisiera uh -huh. que asumamos ahora sí que hubo un contacto del perro o el gato con el sapo. ¿Cuáles son los síntomas eh, de, esta, de lo que podría ser la into intoxicación? Buenísimo. Y es, que, y es que es muy importante. En el caso de veneno de sapo hay todo un tema que es la sintomatología que vemos externamente en el animal y hay otra parte que es internamente lo que sucede en su corazón y en el organismo, ¿verdad? Que es realmente súper importante para entender esta intoxicación. Pero hablemos de los síntomas, como decís vos, que al final de cuentas, claro que son una guía, ¿verdad? O sea, de repente si tenemos la sospecha, de, sí, por, por ahí se empieza, ¿verdad? Pero, pero necesitamos, como decías, de empezar a analizar si es realmente factible, si tenía acceso al, interior, al exterior, ¿verdad? Hay cosas que podemos analizar para saber si realmente pudo haber sido intoxicación por sapo o no, pero en cuanto a síntomas, ok, lo primero, eh, por el hecho de que decíamos que el veneno es, es como cristalizado, en el momento que entran en, en contacto con la mucosa o con la boquita, les empieza a doler, les molesta, ¿verdad? Entonces empiezan a, a babear muchísimo y muy espeso, también por efecto del veneno, y por el dolor y tal, y empiezan a vocalizar o empiezan a llorar. Muchas veces se rascan el hocico, ¿verdad? Eso es en el momento en el que entra en contacto. Y según la cantidad de veneno que, que fue absorbido, el tamaño del sapo y otros factores, también cosas particulares de cada animal, poco tiempo después eh, empieza a tener ya efectos alucinógenos porque el sapo, el veneno del sapo, causa efectos alucinógenos. ¿Cómo se ve esto? Puede ser un perro que llore viendo al horizonte, no entendemos qué está pasando por su cabeza, puede ser un perrito que esté como asustado, puede estar alterado de muchísimas formas, pero no está como en su sano juicio, diríamos, ¿ok? Al mismo tiempo, si levantamos las encías, vamos a ver las encías, eh, si levantamos, perdón, el, el labio, digamos, del animal, vamos a ver las encías rojas, irritadas, por lo mismo que decíamos del veneno actuando, ¿verdad? Eh, y ahí ya empiezan a aparecer una cascada de situaciones que pueden ocurrir o lenta o rápidamente. Puede tratarse de unos segundos a minutos o un poquito más, pero generalmente es bastante rápido, ¿verdad? Que se le dilatan las pupilas al animal, está como en esta fase así como de alucinógeno, ¿verdad? Puede defecarse, puede orinarse, eh, puede empezar a tener como movimientos aberrantes porque no está consciente. De hecho, si le hablamos, si, le, si nos tratamos de comunicar, el animal está perdido, ¿verdad? En casos más graves o más avanzados, puede llegar a convulsionar, puede co colapsar totalmente, puede llegar a morir, ¿verdad? Sobre todo si no recibe atención veterinaria. Estos son como algunos síntomas que vemos externamente. En general, ¿te suena alguno? De fijo, ¿verdad? La gente suele hablar mucho como de, estas, de esta parte de la intoxicación de sapo. Claro, totalmente. Y a veces me gusta como que quede claro que esto hay que entender como si tenemos la sospecha. Porque como decías vos, puede que sucedan estas cosas por otro tipo de situaciones. Pero si tenemos la sospecha y vemos a nuestro perrito viendo para el ciprés, ¿verdad? Con las pupilas dilatadas o, ¿verdad? Con los cachetes, bueno, los, las sencillas todas hinchadas, pues es símbolo de alerta de que pudo haber sido algo. 
Exactamente, sí, súper importante. Y siempre, como decíamos, ver alrededor, ver, por ejemplo, mis perritos tienen acceso al patio todo el tiempo, entonces yo no lo puedo descartar sí. porque sé que hay sapos, pero sí. se, no sé, analicemos si realmente, ok, pudo haber sido, eh, tienen acceso al exterior, puede haber un sapito que haya ingresado a la casa o algo así. Pero sí, efectivamente, los síntomas en intoxicación con sapos son realmente... Eh, muy, muy particulares por esto que te digo eh, y otra cosa que no mencioné perdón, que claro. a veces como te decía el, el veneno a veces no cae en la boca sino como en, las, en los ojitos y así, entonces uh -huh. pueden también eh, como restregarse mucho los ojos verdad entonces vamos a ver muy al principio sobre todo como muy ceñidos en que algo les molesta en la cara, mueve mucho las orejas se, se agarran el hocico les duele, llora, verdad es, es muy muy molesto para ellos al principio sobre todo no, que también te quería hacer como una tipo pregunta slash <ríe> comentario. Y es que he escuchado también el tema de que los perros se pueden volver como adictos, entre comillas, también a, a, a esto, pues como un, como un alucinógeno o algo así, ¿verdad que sí? Uh -huh. Uh -huh. Sí, eso es un dato curioso del veneno uh -huh. de sapo. Eh, bueno, el veneno de sapo, de hecho, en algunas culturas es utilizado para alcanzar niveles eh, de de conciencia, ¿verdad? Eh, precisamente por sus características alucinógenas y tiene un efecto que aparentemente es adictivo en el perro, eh, porque de hecho he escuchado historias de perros que se han intoxicado, te lo juro, nueve veces, uh -huh. y las nueve veces o lo salvaron o por mi, de milagro, digamos, el perro no se murió, pero sobrevivía y volvía a buscar el sapo y se lo comía. Uh -huh. eh, tiene ese efecto, efectivamente, que, que les llama la atención, aparte de que como decíamos, el sapo se puede ser para ellos como un, un objeto de cacería, de diversión, ¿verdad? Entonces lo buscan y lo buscan, eh, pero sí hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con eso, porque si pasa una vez, puede pasar otra vez, ¿verdad? Entonces, eh, cuidado. Totalmente. Tenerlo, presente, sí. Tenerlo presente y estar siempre atentos a cuando nuestros perrillos están en exteriores. Toby, ha estado chivísima todo lo que estamos conversando hasta el momento, pero vamos a una pequeña pausa por acá y ya casi regresamos con más. Hoy estamos acá en Pelos en la Ropa hablando sobre las intoxicaciones por sapo. Quédense por acá que ya regresamos con más. Ya volvemos a Pelos en la Ropa por Amplify Radio. Volvimos. Volvimos. Pelos en la Ropa por Amplify Radio. Hola, hola, bienvenidos de vuelta por acá a Pelos en la Ropa por Amplify 95.5 FM. Somos Diana y Sofía y estamos por acá para sacarlos de las dudas animaleras que todos tenemos. Y el programa de hoy es uno que hace tiempo tenemos la duda y por ahí gente que nos ha dicho, hablen de esto, hablen de esto. Así que hoy estamos hablando de esto, las intoxicaciones por sapo. Sofía, del segmento anterior conversamos un poco sobre el, el digamos, el trasfondo de todo esto, ¿verdad? Como la historia de de qué hay detrás en, en Costa Rica sobre esto, eh, cuál es la toxina que, que expelen los apitos, cuáles son los síntomas en caso de que nuestro perro se creamos que esté intoxicado, en fin, súper interesante. Pero ahora quiero ver si orientamos un poco más la conversación, ya hablamos de qué tal si está intoxicado, asumamos que está intoxicado. Eh, esto lo hemos hablado vos y yo también, pero creo que es importante que lo sepamos como tutores responsables tener alerta primeros auxilios, o sea, en caso de que veamos a nuestro perro con, eh, con este tipo de, no sé, las encías hinchadas o que lo veamos <ríe> alucinando viendo para el ciprés y creamos que algo está sucediendo, evidentemente pues la, la atención veterinaria sin duda siempre la vamos a recomendar pero existe como algún tipo de tip que nosotros como tutores responsables podamos usar en el momento para ayudar a nuestro animalito 
Sí, definitivamente. Y de hecho, con Veneno Sapo es muy recomendable que, aunque sea necesario retrasarse unos cuantos minutos para hacer esta maniobra de primeros auxilios, hay que hacerla. Porque, como decíamos anteriormente, el veneno del sapo se eh, absorbe vía mucosas, ¿verdad? Entonces, no es necesario que el perro o el gato consuma al, gato, al, al sapo, no es necesario que lo chupe, no es necesario nada. En realidad, con solo entrar en contacto con esa... Con esa eh, con esa toxina, ¿verdad? Que esa famosa lechita le caiga cerca de la boca o de los ojos, puede llegar a sufrir entonces la intoxicación y por lo tanto sí debemos hacer primeros auxilios, sí o sí, como decíamos. Entonces, ante la sintomatología que decíamos anteriormente, que, que vos recordaste que tengan una, una baba espesa, abundante, que hayan llorado mucho al contacto con algo, aunque no lo hayamos visto, ¿verdad? Pero que se restrieguen el hocico, que empiecen como a alucinar, etcétera. Peor aún si ya eh, está llegando a, lo estamos llegando como a perder a nivel de conciencia, ¿verdad? Entonces, ok, ¿qué hacemos? Como el veneno se absorbe a nivel de encías, aquellos consejos que dimos, de hecho, en algún otro programa sobre intoxicaciones, eh, sobre dar carbón activado, inducir vómito, pueden ir a oírlo en AmplifyRadio.com o en Spotify, si quieren conocer más sobre eso. En el caso del eh, veneno de sapo, no funciona, porque acuérdense que entonces no tiene que llegar al estómago, ¿verdad? El veneno se absorbe en la boca, en las encías. ¿Qué hacemos? Necesitamos obligatoriamente lavar el hocico con abundante agua. Necesitamos eh, echar agua a presión para poder liberar un poco esa, ese veneno que está ahí, ¿verdad? Y que caiga, que no lo absorba, que no lo siga absorbiendo y que no lo ingiera. Entonces, podemos agarrar una manguera a presión, Colocamos al perrito o al gatito viendo hacia abajo porque le vamos a echar agua en la boca y existe el riesgo de que se trague esa agua, ¿verdad? Entonces siempre viendo hacia abajo, es decir, con el cuerpecito eh, en posición hacia, viendo hacia abajo, pero yo lo estoy haciendo aquí y no me, no me pueden ver, pero entonces viendo con la cabecita hacia abajo, eh, con el, la manguera a presión, echan agüita en el hocico, ¿verdad?, y esa misma agüita, como estamos en posición viendo hacia abajo, va a ir cayendo al piso, no se lo va a tragar, ¿verdad? Porque puede existir el riesgo entonces que se lo trague o que se ahogue. Cuidado con eso, siempre cabeza hacia abajo, ¿ok? Y eh, limpiamos lo más que posible, eh, lo más que podamos por unos minutos y seguidamente nos dirigimos al veterinario. Eh, según algunos textos, lo que son gaseosas, por ejemplo, eh, que no tengan como azúcar, puede ser una, una agua gasificada, por ejemplo, tienen algún efecto positivo. Eh, también, así que podemos agarrar un poquito y también eh, echar un poco, digamos, en lo que es el, el hocico del animal y dejamos que caiga al piso. Con mucho cuidado porque el animal, si está, con, si está eh, alucinando, puede llegar incluso a mordernos. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. No metamos las manos en el hocico del animal porque nos puede morder, porque nos podemos lastimar y porque además el veneno lo vamos a empezar a absorber por nuestras manos también. Así que tengan mucho, mucho cuidado. ¿Y qué más? Eh, eso, es, eso es lo más importante. Como decís vos, tiene que irse al veterinario. ¿Verdad? No hay de otra. Sofi, yo creo que aquí se abre el portillo para dejar aclarados algunos mitos que siempre hacemos en estos programas. Y creo que es demasiado importante que sepamos y nos pongamos el chip de esto. En caso de intoxicación, como explicó Sofi, agua. Y el perrito viendo hacia abajo. Eh, uh -huh. Leche. Jamás, limón, jamás. jamás, ¿verdad? Este tipo de remedios caseros que vos decías, no, ¿por uh -huh. qué? Esto puede agravar la situación. Sí, totalmente, o sea, la leche es uno de esos que, que tiene demasiada fama entre la gente y no, eh, absolutamente no, primero 
eh, la leche tiene efectos adversos en el animal, segundo se le puede ir por mal camino y puede causar una broncoaspiración terrible, no es beneficioso con el veneno, no hay nada en que nos ayude el veneno, el, la leche en este caso, ni en otros de intoxicación, así que descartado, tampoco el limón, tampoco jabón para limpiar el hocico, no, nada. Simplemente agua, nada. nada, de nada, 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 damos agüita, presión y dejamos que caiga, ¿ok? Y, y si tienen una gaseosa libre de azúcar, perfecto, pueden intentar. Bueno, libre, me, refiero, me refiero en realidad a, la, a esta... Como agua, como soda, digamos. Soda, ajá. básicamente, uh -huh. ok. Ok, súper bien. Sofi, otro mito que anda por ahí también es, hay antídoto. No hay antídoto, eso es una cosa que dicen muchísimo y es que eh, se, se tiende a decir que la tropina es un antídoto del veneno de sapo, realmente no, lo que pasa es que como dijimos, los síntomas que vemos externamente son aquellos que ya mencionamos, que la baba, que, ¿verdad? que el animal divagando, etc. Internamente también pasa una serie de situaciones eh, a través de la intoxicación, desde el hecho de que por el dolor sube su frecuencia cardíaca montones, entonces es un animal que está como muy alterado, eh, luego empieza a tener más bien un efecto, el veneno, ¿verdad?, empieza a causar un efecto de alteración cardíaca, ¿verdad?, que entonces después conforme va avanzando y el animal empieza a... Eh, a sufrir ya convulsiones, que de hecho no lo mencioné ahora, pero su cuerpo se empieza a poner muy rígido, la lengua flácida, ¿verdad? Que eso es algo también bastante particular. Ahí eh, el corazón ya puede empezar a tener una bradicardia, se llama, que es cuando baja muchísimo el ritmo, y ahí es cuando en clínica, si se ve eso, entonces se le administra tropina para poder rescatarlo, ¿verdad? Pero eso no lo sabemos en casa, ¿verdad? La tropina es un medicamento muy sensible, muy, de muchísimo cuidado, y si se administra de una manera incorrecta puede matar al animal, ¿verdad? Entonces, no, no, hay, no hay antídoto, eso es un mito completamente. La tropina se utiliza en condiciones de clínica bajo ciertas circunstancias y para eso tiene que hacerse bastantes exámenes, tiene que mantenerse bajo control, ¿verdad? Por lo tanto... No lo hagan, no lo recomienden, no tengan en su casa tropina para administrarlo, no es necesario y además es más bien muy peligroso. Así que mucho cuidado con eso. Sí, totalmente. Sofía, yo creo que hemos aprendido un montón, me encanta, de, desde los síntomas hasta lo que hacer y estar nosotros preparados como tutores responsables en caso de que se dé la intoxicación, cómo actuar, eh, tipo primeros auxilios básicos generales e inmediatamente cuando tengamos la situación ya bien bonita, llevarla al veterinario. Eh, Verdad que eso siempre lo promovemos. Pero yo quisiera tal vez pensar en, un, en, un, en, 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 en el tema de prevención, porque creo que también podemos pensar en cómo prevenir que se den estos, estas situaciones de, de, de que nuestros perros o gatos se intoxiquen por los sapos. Puede que suceda y es, entendemos, vivimos en un país tropical, va a suceder, son nuestros vecinos silvestres como decimos también, así que son parte de, 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 de con quienes interactuamos y vivimos, pero creo que tal vez podríamos tener ciertas prácticas o, o entender nosotros los hábitos de nuestros perros y gatos para ver cómo podríamos prevenirlos y tal vez sí. brindar como unos consejitos por ahí. Sí, vieras que, o sea, sin duda hay que eh, tener clarísimo que los perros, eh, los sapos, perdón, salen más como al anochecer eh, o en la madrugada. Entonces, por ejemplo, si podemos limitar el acceso de nuestros animal, animales al patio o al exterior en estas horas, es mejor, sobre todo cuando sabemos que ya empiezan a salir. Otro consejo es que estén súper activos eh, o, o vigilantes, digamos, en su patio, porque de hecho, por ejemplo, yo, yo ya sé que en estas semanas han aparecido muchísimos sapitos, entonces yo ya tengo extra cuidado. Eh, 
y siempre estar como muy atentos si los animales van a estar en el patio ok, entonces vigilamos, estamos observándolos, cada cierto tiempo los podemos llamar ¿verdad? Eh, porque sí efectivamente, y me pasó una vez que ellos es que se, se, se vuelven locos ¿verdad? o sea, pueden pasar horas buscándolo eh, observándolo ¿verdad? entonces tengan, o sea, estén como atentos de sus animales, eso es importante y tal vez otro consejo en general para sapos u otros vecinos silvestres, como decís vos eh, lo hablábamos en otro programa también con, con Gretel, nuestra invitada en aquel entonces, que hablábamos que una buena práctica para evitar estas interacciones con animales silvestres es recoger la comida del perro o gato cuando ya terminó de comer. O sea, primero que le demos a ciertas horas, que, ¿verdad? que no le pongamos comida ahí, ad libitum se dice, o sea, que la tenga siempre, no. O sea, le ponemos la cantidad necesaria en el momento necesario, ojalá que se la coma y retiramos el plato nada de dejar comidilla ahí afuera porque ahí es cuando empiezan a, a traer muchísimos animalitos, entre ellos curiosamente los sapitos, entonces eso es también una manera de, de evitarlo eh, y bueno, de repente otro, otro consejo lo que decíamos, ¿verdad? Siempre entre la sospecha de cualquier intoxicación sea esta u otra, antes de simplemente irse por esa eh, por esa esa opción, ¿verdad? Traten de analizar realmente si hay algún indicio de la intoxicación, si hay restos del animalito, eh, si están seguros que fue una intoxicación, hace cuánto tiempo pasó. Y con esto no les queremos decir que, que de, no sé, que, que eso no es una intoxicación. Realmente puede pasar, como vos decías, pero el punto es tener la mayor información posible para el médico veterinario donde ustedes van a llevar al animalito porque eh, a veces llegamos muy seguros con un, con un, no sé, con una historia determinada y tal vez no era y se pierde mucho tiempo, ¿verdad? Eh, no sé, de, de análisis de qué pudo haber pasado o qué sé yo. Entonces, ante, el, ante la duda, bueno, díganlo de esa forma, sospecho que fue intoxicación por sapo, tal vez no estoy segura, no vi nada, o sí, efectivamente vi, le tomé foto, ojo, es esto, ¿verdad? Entonces traten de investigar y tener más datos para su médico veterinario. Sin duda, Sofía. Y, y también quiero recalcar por acá lo que nos explicaste. Eh, como manera de primeros auxilios en casa que podamos hacer es limpiar el hocico con agua, presión con el perrito o el gatico, viendo hacia abajo. Súper importante para evitar que se vayan a tragantar con eso. Creo que es el sí. único. O soda. O soda, exacto. Uh -huh. eh, o sea, igual esto no va a evitar que se... Que, que, a ver, no va a... No vamos sí, a no ver cura, que los no síntomas, es no, no es una cura, no uh -huh. vamos a ver que los síntomas uh -huh. desaparecen, ¿verdad? Uh -huh. Simplemente, como decíamos, está bien tomarnos unos segundos, unos minutos para hacer esto, porque eh, hacer esto antes de dirigirnos al veterinario, porque va a evitar que en el transcurso o que en el trayecto, digamos, se siga absorbiendo el tóxico. Entonces, tómense unos uh -huh. segundos, hagan esto a conciencia. Eh, puede ser que también les pase como una vez me pasó a mí que me, yo pensé que había, que había ingerido veneno tal, pero no tenía ningún síntoma entonces de la veo los hocico y me quedé observándolo la siguiente media hora una hora, no tenía ningún síntoma y yo dije bueno, todo bien, ¿verdad? entonces también puede ser esto, ante la duda limpien los hocico con presión y observen si aparece un síntoma salen corriendo a la veterinaria y si no, entonces nada más observen y analicen que y también, Sofía, si, si hay duda, nada perdemos llevándolo al pediatra, así que... Totalmente, exacto. Sí, totalmente, mejor, sí, tenemos la duda. Así que sí, no, me encanta. Creo que hemos aprendido un montón, Sofía, hemos hablado de todo lo que podemos hacer, lo que podemos evitar y, bueno, entender que pueden suceder estas interacciones, así que a cuidar mucho a nuestros perrillos y gatillos y ya saber qué hacer en caso de intoxicación por sapo. Por ahora cerramos este tema tan interesante, pero quédense por acá que ya casi continuamos con nuestra cápsula que nos trae Himalaya. Vamos cerrando un programa 
que les debíamos hace muchísimo y es el de las intoxicaciones por sapo. Y uno de los temas que hablamos en, e insistimos un montón es que no den leche con limón si sospechan de que su animal está intoxicado con sapo o de cualquier otra cosa. En realidad, el famoso mito de la leche con limón eh, no es correcto y más bien representa mucho más riesgo para el animal de eh, versus, digamos, los beneficios que podría traer. Así que hoy queremos dedicar esta cápsula veterinaria para desmitificar el dar leche con limón si sospechamos de una intoxicación o si sabemos a ciencia cierta que nuestro animal se intoxicó, ¿ok? Con sapo o cualquier otro elemento. ¿Por qué leche con limón no? Bueno, resulta que la leche generalmente, eh, al menos que sea deslactosada, pero va a contener lo que es lactosa y la lactosa no puede ser procesada por eh, nuestros animales de compañía. Por lo tanto, lo que va a pasar es que va a generar muchísima fermentación eh, bacteriana, va a generar mucho gas, va a generar dolor en el animal, diarreas y diarreas que algunas pueden ser muy, muy eh, graves en ellos, ¿ok? A pesar de que les fascina la leche, en realidad ellos no la toleran bien, ¿ok? Entonces... Por, solo por esa razón es importante no dar leche con limón o sola o lo que sea, ¿ok? Causa una diarrea difícil de manejar, a veces más difícil de la intoxicación en sí. Otra cosa importantísima es que la leche es sumamente grasosa. Entonces, si administramos leche cuando sospechamos o sabemos que un animal está intoxicado, realmente lo que vamos a hacer es acelerar la absorción debido a esa cantidad de grasa que tiene. ¿Qué significa esto? Que si realmente está intoxicado y le damos leche... Aparte del problema de la diarrea, vamos a acelerar la intoxicación, vamos a hacer que se absorba más rápido el tóxico, que es, con, con, es totalmente contrario a lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces empeoraríamos la intoxicación. ¿Y qué es lo, lo otro más importante acá? Que desgraciadamente si ya para el momento en el que eh, administramos la leche, el animal está, eh, está convulsionando o está completamente... Eh, out, ¿verdad?, o, o inconsciente, entonces lo que llega a pasar es que le podemos, llevar, le podemos mandar la leche por vía incorrecta y causamos una broncoaspiración. La broncoaspiración por leche es sumamente difícil de manejar y puede causar la muerte posterior del animal, así que de hecho un animalito podría morirse más por la broncoaspiración que por la misma intoxicación que capaz ni siquiera estamos tan seguras que ocurrió o no. Así que mucho cuidado. Hoy el consejo más importante es no administren leche, leche con limón o cualquiera de sus variantes ante la sospecha o la intoxicación de su animal de compañía. Por hoy los dejamos con esta cápsula veterinaria y nos vemos la próxima semana en Pelos en la Ropa. Nos olvidamos luego. Chao. 